0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Mon invité cette semaine est Gaël Schwan. J'ai découvert le travail de Gaëlle Schwann quand j'ai commencé à m'intéresser à l'écoféminisme, mais si je me suis renseignée sur la pensée de Gaëlle, je n'ai pas le souvenir d'avoir déjà rencontré physiquement son travail plastique. Néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, elle fait partie des artistes dont la pensée est nécessaire, car ses œuvres s'inscrivent dans des dynamiques intersectionnelles, qui, comme vous le savez, me sont très chères. C'est pourquoi je suis ravie qu'elle ait accepté d'être mon invitée pour ce 20e épisode de Présente. Bonjour Gaëlle, et merci de me recevoir dans ton atelier à Pantin. Bonjour. Euh, comme je le disais, tu as un travail qui me semble intersectionnel. Tu dis d'ailleurs de tes œuvres qu'elles sont hybrides et polymorphes, mais surtout qu'elles sont métissées. Et je crois que l'explication que tu apportes à ce terme, c'est que tu es fondamentalement empreinte de l'envie de ne pas rentrer dans des cases, car celles-ci sont excluantes et découlent directement de notre passé colonial. Tu dis assez bien les choses, je, je, je n'ai rien je à rajouter. Je reprends tes mots un peu, je triche, je t'avoue. <rire> voilà,
1: euh, effectivement, euh, cette idée, euh, finalement, elle est, elle est venue très, très, très vite dans ma pratique, euh, après les Beaux-Arts, en fait. Mmh. Quand j'ai euh, décidé de, de m'accepter, d'accepter euh, mes imperfections, euh, euh, parce que j'ai eu des moments assez difficiles, en fait, aux Beaux-Arts, où vraiment... Euh, je, je me sentais pas à l'aise par rapport à aussi euh, la manière dont on m'enseignait ouais. l'art, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il faut que ce soit bien fait ouais. euh, on, a, on, a des, on, on exige en fait une qualité plastique mm -hmm. qui euh, relèverait euh, d'une manière de bien faire euh, de manière industrielle même ouais. et, et finalement j'ai dû réapprendre ou désapprendre finalement tout, euh, tous ces principes faire une sorte de gros fuck à tout ça en disant mais attends en fait... Euh, euh, J'y arrive pas en fait, ouais. donc euh, mm -hmm. soit euh, et, et finalement c'est comme ça que c'est venu même l'idée li de, de l'erreur, du, du mal fait ou en tout cas de, de cette façon de faire avec le cœur mm -hmm. et qui existe et qu'en fait que tu aimes ou que tu n'aimes pas, j'existe mm -hmm. et elle existe euh, plutôt que d'essayer de, de faire comme dans une mouvance ou une manière, une 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 dans un état d'esprit ou une, une, une bonne manière de faire euh, liée à un mouvement ou ouais. euh, liée à, des, à, des, à des, des idéologies, du coup, euh, ça, impa, ça a un impact euh, très très tôt euh, sur, euh, sur ma manière de faire de ouais. l'art et finalement sur... Euh... Donc finalement, j'ai plus de limites. C'est-à-dire ouais. que... Mon, mon... Tu t'inscris mon... plus dans un cadre prédéfini, mettons... Euh... Bah, en fait, mon esprit, ma pensée est vraiment le prolongement de, de, de mes sculptures, de mes gestes. Euh, je dis même, et ça a toujours été le cas, c'est-à-dire que les expositions sont le prolongement de l'atelier. Donc, en oui. fait, c'est simplement des moments, des états oui. euh, qui sont posés là et qui vont évoluer, qui vont euh, se défaire, mmh. euh, se développer. Et, euh, et donc, en fait, il n'y a, a ni fin ni début, oui. finalement. Et, et tout ça, euh, c'est finalement le fait de ne plus avoir de limites euh, crée euh, donc comme un écosystème qui se déploie et, et, et on n'a plus à catégoriser les choses parce que parce que ça n'a plus de sens en fait. Mm -hmm. et, et, et en fait, je me rends compte avec le temps et dans une dans une analyse parallèle euh, sur ma pratique que. Euh, que c'est inhérent à ma manière de penser le monde et, et que finalement, c'est juste une expression de ma pensée qui est mise en œuvre dans, ouais. dans mes
0: installations. Et c'est notamment pour ça que je me suis permise de, de te proposer de faire un épisode de présente, bien que je n'ai pas vu ton travail plastique, tu vois. Et euh, je pense que je ne l'aurais peut-être pas fait avec tous les artistes. Mais je me suis dit que... Enfin, j'ai eu la sensation de le sentir, tu vois, que tes pièces plastiques étaient aussi un prolongement de ta pensée, euh, de manière beaucoup plus forte que chez d'autres artistes, par exemple. Donc, euh... Alors, euh, ça, c'est une... une vraie question,
1: parce mm -hmm. que, finalement, il y a certaines pièces qui... qui restent encore un petit peu photogéniques... Ouais. — Mais dans l'ensemble, euh, les gens qui n'ont pas vu mon travail n'ont pas la même attitude que ceux okay. qui l'ont vu. Parce qu'en en fait, c'est une expérience. Et c'est là qui va être aussi la chose la plus déterminante, finalement, okay. euh, dans, dans mon travail et dans cette pensée décoloniale. C'est le fait euh, d'être dans l'émotion, le, dans le, dans euh, être dans une expérience physique qui engage le corps où euh, on passe de petits détails à de très gros ensembles, où on va manquer des choses, où ouais. certaines choses euh, vont être vues et d'autres non, en fonction de ta subjectivité, de ton rapport au corps, ouais. euh, où moi je demande un vrai engagement aussi euh, des spectateurs, enfin de, ouais. en tout cas des, des regardeurs, et qu'ils qu ne soient plus que euh, simplement que regardeurs, mais... Euh, qui est un vrai engagement physique, en fait. Mmh. Et du coup, euh, ça, ça, ça change vraiment... Enfin, euh, c'est presque une volonté de ma part mmh. que mon, mes installations soient, la plupart du temps... et Enfin, même pour moi, c'est un peu une règle d'or, euh, toujours dans des multiples perspectives, ouais. qu'il qu n'y ait jamais un point de vue. Ouais. Et c'est aussi ce qui est le prolongement de, de ma manière de... En tout cas, d'envisager le monde. Et en tout cas, avec la multitude de personnes qui, qui, qui vivent sur cette terre, on a euh, autant de, de points de vue que de personnes. Bien sûr, et ouais. du coup, c'est exactement ça que je, je mets en place dans les installations. Ce qui fait que c'est impossible à
0: photographier, vous imaginez. Oui, bien sûr. <rire> Mais c'est ça. C'est ce que tu disais dès le début, d'ailleurs, que... Euh, c'est tout ton processus en fait euh, de la sortie des beaux-arts jusqu'à aujourd'hui, c'est de te dire qu'en fait, ce qu'on a essayé de t'apprendre, de t'enseigner, c'était aussi un point de vue qui se voulait, qui se soi-disant, universel, en fait. Et que tu t'es extirpé de ça finalement. Et d'où le fait peut-être aussi que tu parles d'œuvres de, euh, de, de, hybrides, polymorphes et, et donc métissées, quoi. C'est de se dire, euh, en fait, euh, qui m'apprenait euh, qui m'apprenait ce qui était l'universalisme entre entre guillemets quoi et ce qui était le beau ce qui était enfin euh, voilà euh... oui après il faut pas se leurrer il
1: faut ouais. pas être naïf c'est-à-dire que euh, ce que moi je promeus c'est je promeux aussi mm -hmm. euh, c'est c'est quelque chose d'inclusif c'est-à-dire que je me suis je me suis inspirée j'ai forcément euh, euh, pris euh, une part de ce que j'ai euh, eu comme enseignement, je l'ai détourné euh, sûr, ouais. mais c'est un peu comme euh, l'anthropophagie culturelle quoi, mmh, c'est-à-dire mmh. qu'on qu qu ingurgite, on digère et on, on mélange les choses pour en faire euh, quelque chose de nouveau une troisième chose qui, qui émerge qui est euh, ma, ma présence au monde euh, mêlée à, euh, voilà, à différentes effectivement point de vue peut-être qui promeut plus un universalisme euh, c'est vrai que je me sentais assez seule moi à l'époque euh, mmh. dans mes recherches euh, euh, et d'ailleurs euh, je cite Marie Voignier euh, qui à l'époque m'a été un réconfort pour moi <rire> mais, euh, mais voilà on a je pense que c'est un petit peu cette idée que j'essaie de partager euh, dans mon travail c'est cette idée d'hybridation, c'est ne pas rejeter, ouais. c'est de prendre ce qu'il y a de bon dans tout ce qui existe, en fait, ouais. et, de, et de le mêler, le mélanger et d'en faire quelque chose qui devienne nouveau et qui soit euh, la,
0: ouais, une, nouvelle, une nouvelle pensée, une nouvelle forme, quoi, en fait. Dans tout ton travail, on remarque que tu tâches de, de bousculer les stéréotypes, de déconstruire notre rapport au monde, finalement. Euh, par exemple, là où dans nos sociétés contemporaines et occidentales, les, les sentiments sont vus comme des failles, des faiblesses, euh, comme des choses qu'on qu devrait dompter. On dit d'ailleurs qu'il faut se ressaisir quand on ressent un, une sensation très forte. Toi, à l'inverse, tu revalorises tout cela, notamment en créant euh, un temple dédié à l'amour. — Oui, tout à fait. Tu le dis assez bien.
1: C'est Effectivement, le, les, les sociétés patriarcales, ce sont des, des sociétés dans laquelle nous vivons aujourd'hui, dirigées par des hommes. Donc vu que le, cette attitude masculine est, est prédominante, même les femmes ont maintenant une attitude qui, qui, pour se défendre et pour survivre aussi dans ce monde-là, euh, très masculine, euh, et, et, le, et ce côté masculin euh, est, est plus lié à l'organisation, plus lié à quelque chose de très rationnel, de, de, de planification, euh, de, de, de mise en, en application. Mm -hmm. On en a besoin. Mais ouais. finalement... Euh, il ne faut pas nier, et en tout cas ce que j'essaye aussi de, de, de faire euh, transparaître au travers de mes œuvres et, et, et aussi quand, quand je parle de ma pratique, c'est ce côté féminin qu'on doit euh, rééquilibrer avec le masculin. Et pareil, on ne doit pas éliminer le masculin. En fait, Bien on sûr, doit ouais. retrouver un équilibre qui est euh, cet équilibre féminin qui est plus lié à à
0: euh, finalement quelque chose de plus doux. Ouais, mais sans... Et quand, en disant ça, t'as pas peur euh, d'essentialiser, finalement, le... C'est par exemple, tu vois, par exemple, je parlais d'écoféminisme dans mon lancement, et l'écoféminisme, c'est par exemple une notion euh, euh, qui, parfois, est critiquée du fait qu'on lui prête une volonté, justement, d'essentialiser la femme, des... enfin, tu vois... Euh... -ce que, comment oui. tu vois les choses par rapport à ça
1: Là, je, je schématise parce que on doit parler assez mmh. rapidement, mmh. mais effectivement, euh, justement, euh, moi, je me sens euh, profondément, euh, en fait, euh, finalement, je me sens profondément euh, homme, femme, enfin, euh, en même temps, je, je pense qu'on aussi, on, on va prolonger euh, ces questions. Euh, lié au genre, et, 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 et je pense qu'il n'est pas question de réduire la femme à la douceur et l'homme à l'organisation. Je parle aussi en termes très spirituels. Ouais. Euh, ce côté yin et yang, si mm -hmm. on veut, en fait. C'est dans ces termes-là que je le définissais. Oui. Mais euh, dans, dans... en termes socio-culturels, je oui. pourrais dire, évidemment, il faudrait qu'on. Ou en tout cas, ce qui serait souhaitable, euh, ce serait qu'on qu'on rééquilibre en tout cas des forces mmh, mmh, mmh. Euh, et qu'on ne, ne soit plus dans une catégorisation mais que tout ça préexiste ouais. ensemble
0: et mmh. se mêle et euh... oui peut-être même aussi arrêter finalement de ce rejet de euh, du sensible de l'émotion etc et euh, et, euh, et faire simplement un culte à la force et à la rationalité etc quoi c'est finalement dans ce sens là quoi voilà c'est ouais. ça c'est en tout cas
1: euh... Euh, en fait, je, je le dis dans les deux sens, parce que enfin, euh, je ne sais pas si je m'égare, mais y a, finalement, c'est aussi euh, parler à ces hommes qui ont été éduqués par des femmes à qui on a dit « Ne pleure pas, tu es un homme, ouais. tu n'as pas le droit d'avoir d'émotion. » Donc, c'est à ces hommes-là aussi que je parle. Mmh. C'est-à-dire que finalement, l'amour euh, comme, euh, comme espace politique, c'est... Euh, essentiel c'est mmh. ce qui devrait fonder les sociétés ouais. on devrait euh, enfin en tout cas ce serait souhaitable que qu'on se base sur les émotions les sentiments euh, euh, et que et qu'on puisse euh, au lieu d'être contre et à l'encontre de ça euh, fonctionner avec ce qui, ce qui serait beaucoup plus doux beaucoup plus, plus fluide sens, ah, et c'est ça que aussi on enfin on je, je, il y a souvent l'évocation de l'eau dans, dans mon travail, mais cette question de la fluidité, en fait, elle est essentielle. C'est surtout ça. Et, et finalement, dans ce temple, il y a quelque chose, évidemment, euh, qui pourrait paraître, enfin en tout cas, qui pourrait faire sourire. Et je ne l'empêche pas du tout. Je trouve qu'il y a Temple of Love, il y a quelque chose aussi d'un peu cheesy, un peu, un peu sarcastique. Et en même temps, euh, c'est un vrai espace. Euh, parce que je pense que le rire est aussi une manière d'aborder les choses. Euh, et et c'est un vrai espace de, pour questionner, en tout cas, euh, euh, les émotions, la manière, notre rapport au monde, notre rapport à une institution qui est euh, euh, l'institution d'art ou la galerie d'art, enfin des lieux qu'on qu habite, qu'on ouais. va habiter euh, le temps d'une exposition. Comment moi, en tant qu'artiste, j'habite ce lieu jusqu'où je vais pour l'habiter ouais. et jusqu'où je trouve aussi des dispositifs pour que les autres l'habitent mieux ouais. ou autrement. Il y, y a aussi cette question-là parce que c'est vu qu'on parle de, de problématiques très systémiques, enfin c'est très ancré, euh, moi mes questions finalement, euh, même en termes de sculpture, euh, elles vont euh, être déplacées sur euh, bah, des hybridations, mais on s'en fiche en fait, mais de design, d'art de, de, fonctionnel, d'atelier, de, de, de workshop, de comment on recrée de l'humain, mm -hmm. comment on recrée des espaces de, de mise en relation mm -hmm. des êtres humains entre eux ouais. aussi
0: voilà, c'est là ça. où finalement se loge euh, la fluidité, c'est que tu brises finalement toutes ces catégories et tu, tu crées... Euh, ouais, c'est ouais, très liquide, c'est très fluide et, et, euh, et euh, tu mets à mal toutes ces hiérarchies, même au sein même de l'espace de d'exposition, qui est un espace, on le sait, encore euh, bah, empreint d'une violence symbolique hyper forte. Quoi. Tout à fait, mm -hmm. ce que je tente de faire ouais. en tout cas. Et... Euh, tu, tu commençais à l'esquisser et, euh, et c'était la question qui arrivait après c'est ce que j'aime dans ta pensée c'est que l'amour devient euh, une réponse politique
1: mmh.
0: et ça je trouve ça super fort quoi bah, écoute je suis pas euh... enfin, je pense
1: que c'est euh... c'est c'est une, une grande entreprise euh, et, et en même temps euh, c'est une assez belle euh, idée je trouve euh, et en même temps euh, on oublie parfois pourquoi on fait les choses euh, mmh. même dans notre quotidien, c'est juste Bien parce qu'on aime faire ça on aime mmh. euh, boire un café en terrasse oui. un, un souvenir oui. <rire> de boire un café en terrasse où on aime euh, telle ou telle personne etc mais euh, finalement euh, bon, j'ai découvert plein de de théoriciennes belle Hooks euh, Audrey Lorde qui, qui finalement qui sont aussi des littératures qu'on ne lit pas ou qu qui ne sont pas du tout partagées ou très peu euh, partagées en France en tout cas ou petit à petit ça arrive, ça ça arrive, arrive. mais c'est laborieux <rire> mais du coup euh, finalement quand j'ai quand j'ai eu cette idée là et qu'en fait j'ai découvert en parallèle ces, ces auteurs ces autrices euh, ça m'a fait du bien ça m'a ouais. rassurée euh, et, et je pense que en fait euh, l'amour euh, peut être vu comme une sorte de cliché euh, ouais. où finalement tout est beau, tout est oui, rose. Voilà un peu
0: nier. Voilà ouais, un
1: peu oui. nier, c'est un peu l'idée qu'on a de l'amour. Ouais. Et
0: ouais. en fait l'amour à la française. Oui, parce que ouais. ce serait un instant de faiblesse et encore une fois comme... Mm. Mm. Et mm.
1: voilà. Alors ouais. que justement moi je crois que je suis dans une promotion de la vulnérabilité mm. c'est ce qui se passe aussi dans mes sculptures. C'est-à-dire que c'est toujours une sorte de fragilité. Mmh, mmh. Euh, on a l'impression que les choses vont tomber, alors ouais. qu'en fait, c'est solide. Mais en même temps, il ouais. y a, y a mmh. toujours un. C'est toujours un instant un peu mmh. critique où on se demande si le truc tient debout, quoi. Ouais. Et même moi, des fois, je. <rire> <rire> mais, mais justement, j'aime arriver à cet instant-là où euh, bah, les trucs ne tiennent pas forcément, où c'est en équilibre, où, mmh. et c'est cette vulnérabilité-là qui est euh, finalement le cœur de, 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 de l'émotion, mais aussi de, de nos actions, et qui peut donner quelque chose de beau dans une société, mmh. je
0: pense. Enfin... Et est-ce que, euh, pour euh, notre plaisir, tu pourrais... Euh, on le fait rarement dans Présente, parce que l'objectif, c'est justement de contourner les pièces, de tourner un peu autour, mais est-ce que tu, pour, tu accepterais de... Peut-être euh, décrire ou en tout cas raconter une de tes œuvres. J'ai par exemple, enfin, tu choisis euh, celle que tu veux. Moi, j'avais bien aimé euh, Peau de Chagrin, la manière dont tu parlais de Peau de Chagrin. Mais si c'est pas elle, ce serait une autre. Est-ce que tu as une œuvre comme ça que tu aimes où Tu pourrais nous expliquer tout ton processus, tu vois, de, de la naissance de l'idée à tu vois, euh, la conception, euh, la, euh, la manière dont tu as réfléchi la monstration aussi de cette
1: œuvre mmh. bah... Mm -hmm. Ça dépend si j'ai beaucoup de temps ou pas. Vas-y, t'as tout ton temps. <rire> Parce qu'il y, y a cette installation, uh, Backroom Ouais. Or, How to Vanish... Or, or could you explain me how to vanish after the rain, before the night okay. Avec un titre un peu poétique, euh, même beaucoup. Ouais. Euh, finalement... Euh... Ça commence, enfin, c'est une très très longue, c'est un très très long processus parce ouais. que c'est une œuvre que j'estime pas encore tout à fait terminée. Ça fait trois ans que je l'ai mmh. commencé ouais. euh, et en fait euh, je trouve que c'est, elle est très complexe dans son dispositif mmh. euh, puisque il y a tout un système de mécanique de, de, d'Arduino. Enfin a... mmh. c'est plus complexe que. Euh, c'est une de mes pièces un peu majeures pour moi importante qui est aussi euh, dans une complexité de pensée aussi de fabrication okay. c'est une installation alors c'est une installation okay. euh, donc j'ai commencé par, euh, par un module c'est en fait, des sortes de petits îlots des petits okay. modules comme ça mmh. euh, donc c'est des, des des sortes de vasques euh, ou des, des sortes de, de... Ouais, des vasques en céramique noire Mmh. Euh, très très torturé, comme ça. Et finalement, dedans, euh, dans, ce, dans cette cuve, euh, il y a des structures en métal vertes okay. qui sont euh, posées dedans, enfin, à chaque fois, une structure. Et une image euh, qui est imprimée sur un plexiglas qui, vient, qui est euh, posée euh, avec des, des petites accroches. Euh, qui permettent aussi même de les, les enlever donc okay. euh, toute une sorte de dispositif un truc
0: très, très modulable quoi.
1: modulable et pas modulable mais en mmh. même temps on, on voit qu'il y a une possibilité de modulation mmh. okay. de, de mobilité en tout cas et, euh, et finalement euh, ce sont des images euh, que j'ai réalisées en Haïti euh, euh, il y a quelques années euh, dans un jardin
0: mmh.
1: euh, en pleine nuit et il y a juste un, une, lampe, très, une lampe assez forte euh, qui, qui, qui dirige la lumière sur, euh, sur, sur une plante que okay. je viens photographier comme ça. Donc, c'est comme une sorte de mise en lumière mmh. euh, en pleine nuit,
0: euh, noire. Ouais. De, de... De, de, de presque un spectre comme ça, lumineux, qui se dégage. Et la plante, c'était quoi comme plante Il y a non.
1: différentes plantes. Okay. Mais ça reste toujours des plantes exotiques, évidemment, puisqu'on est dans un jardin haïtien. Euh, euh, J'ai pas le nom de ces plantes, mais euh, mais en tout cas, des, des espèces endémiques de, de voilà, laïtienne. tout à fait. Okay. Euh, et en fait, il y a de l'eau qui coule sur la, la paroi, sur la surface de cette euh, de, de cette image. En okay. fait. Donc il faut imaginer le son. Ouais. Donc il y a cinq modules comme ça mmh. qui viennent euh, du coup euh, cumuler des sons d'eau euh, mmh. ah, euh, dans l'espace. Et, euh, et en fait tout ça est accueilli dans une serre, okay. une serre agricole d'une dizaine de mètres de long. Ouais, <rire> et, euh, et finalement... Euh, on commence, on, enfin, on entre dans, dans cet espace-là et, euh, et il commence à faire chaud. On commence à avoir une sorte de, de, de vapeur finalement mmh, qui ah oui. qui euh, qui euh, qui, euh, qui, ouais, qui se qui se met en place. On a en tout cas une, une sorte de, de chaleur humide quoi. Mmh, mmh. En fait, l'eau euh, l'eau des de, qui est contenue dans les vases chaude ouais. est chaude mmh. et en fait au contact de ces euh, des plexiglas euh, va finalement altérer légèrement l'image parce qu'il y, y a une sorte de, de peinture euh, thermo réactive. Okay. Ces peintures euh, très stupides, quand euh, c'est chaud, euh, ça oui. réagit. Ouais. Euh, enfin voilà. Et donc euh, ça va créer une sorte de légère lumière à l'intérieur okay. de l'image. Mmh. C'est assez subtil parce qu'on n'est que sur des, des des coulures, quoi. On n'est pas oui, sur un on mmh. est quand même que sur des goûts, ouais, des coulures, c'est mmh. très très
0: fin. Euh, mais ça se cumule quand même. Mmh. Ça se cumule mmh. et ça se cumule. Ouais, et vous avez des strates comme ça qui commencent doucement à, à poindre, etc. Ouais.
1: Et donc, il euh, y a vraiment quelque chose de très mélancolique, un mmh. peu. Il euh, y a quelque chose d'assez paradoxal parce qu'on est vraiment dans une sorte d'ambiance tropicale. Ouais. Et en même temps. Euh, on pourrait très bien être euh, à une fenêtre. Euh... Ouais. Ben, moi je... En fait, moi j'ai conçu cette œuvre à Amsterdam, dans un où il pleut tout le temps. Oui, c'est clair. <rire> et euh, quand j'étais à la Rex Academy. Ouais. Et puis. Euh... Enfin, voilà. Et puis même, je suis, enfin, je suis née dans, un... enfin, dans une ville où il pleut tout le temps. Enfin, il y a... la pluie, elle a. Enfin, ouais, je sais tu... pas, une tu sorte tu es... de présence, a... présence a... inhérente à moi-même. Ouais. Ouais. Et, et en même temps il y a quelque chose de très mélancolique euh, j'ai même ces souvenirs de enfin voilà on peut pas jouer dehors ouais. on mmh, peut mmh, rien faire enfin, passe, voilà ouais, un ouais. peu euh... et en même temps quelque chose de très euh... quelque chose qui nous qui conserve une sorte de, de réconfort de se dire ah on est à l'intérieur enfin mmh, en, mmh. en tout cas il y a il y a, y, a, y, a quel... y a un rapport assez étrange à l'eau et moi je, je... que j'aime beaucoup en fait bon je sors un peu de mon bon, histoire, mais finalement, c'est des choses qui m'inspiraient de voir l'eau en mouvement. C'est mmh. quelque chose que je trouve très apaisant, il y a quelque chose de très, mmh. euh, très hypnotique. Ouais. Et finalement, euh, j'avais envie d'inclure cette idée de contemplation de quelque chose qui soit. Euh, qui a un temps propre à lui-même.
0: Mmh. Tu disais aussi que ton travail avait un lien aussi. Enfin, c'était tu construisais presque des écosystèmes. Et je, enfin, tu vois, quand tu parles de si euh, y a une, on entend, on ressent, tu vois, cette chaleur, cette humidité, tout ça. Enfin, là, on est vraiment, euh, on pénètre vraiment dans un écosystème en soi, quoi. Oui, tout à fait. Où tout est relié, ouais, euh, finalement. Euh, oui, il y a une, inter... une interconnection ouais, entre
1: chaque euh, chaque îlot. Et finalement, euh, ça crée ouais, une, un vrai euh, monde, mais complètement artificiel aussi, en plus, ouais. Donc... qui parle aussi de, ouais. de, de notre rapport au monde. Moi, je, je parle d'un post-romantisme, en fait. Mm -hmm. je, je sais pas, j'ai inventé un peu ce truc. Comment <rire> tu le <me> définis <rire> mais en fait c'est vraiment cette relation après, euh, après le romantisme après mm -hmm. cette volonté de vouloir contrôler euh, la nature ou d'avoir une sorte de relation un peu sensuelle à la nature ouais. mais qu'en même temps on veut complètement euh, défoncer parce ouais. que c'est le côté colonial quand même ah, faut oui. pas oublier euh, donc on l'aime mais on la défonce quand même oui. euh, là c'est un peu la deuxième euh, le deuxième effet euh, elle n'existe plus elle n'est qu'une représentation mm -hmm. c'est un peu une, une sorte de scénario euh, apocalyptique ouais, puis, euh, euh, où en fait, elle n'est plus qu'une image et on va nourrir des images, on va leur donner de l'eau, on, on va prendre soin de ces images. Ouais. D'où l'aspect hyper nostalgique aussi. Quoi. Voilà, mm -hmm. d'une nature... Euh, voilà. Et, euh, et il voilà, y a quelque chose de complètement absurde parce que tout ce dispositif, il est hyper fragile. Quand je, quand je suis invitée à le présenter, ça demande un soin... En plus, ouais. euh, Quotidien, de remplir les vasques, d'être ouais. vraiment... Euh, donc, en fait, voilà, il y a toute une sorte d'absurdité mmh. qui se met en place et un scénario euh, euh,
0: en soi post-apocalyptique. Post ouais. mmh. C'est trop bien. Bah, je ne m'en veux pas. <rire> enfin, je suis contente que tu aies, aies pris le temps de, de nous expliquer. Et tu as commencé à, à esquisser... Euh, tu as commencé à parler d'Haïti et euh, j'avais une question là-dessus j'ai cru comprendre qu'Haïti avait une place considérable dans ton travail, on peut même dire que ce, ce pays est devenu un sujet d'études pour toi euh, je crois que cela fait suite à un voyage que tu as réalisé là-bas il y a quelques années ce voyage a été un choc pour toi euh, qu'est-ce qui t'a autant marqué alors euh, la première fois
1: que je suis allée en Haïti c'était en 2012 oui. c'était deux ans après le tremblement de terre okay. euh, il bah, faut savoir que déjà euh, ma mère est née en Haïti okay. donc euh, je suis haïtienne euh, j'avais jamais enfin elle n'est jamais retournée donc moi je n'y étais pas allée mm -hmm. euh, et donc je suis allée par mes propres moyens un peu de manière rebelle mm -hmm. et donc euh, je pense que ça joue aussi parce que c'est plus d'effort quoi oui, voilà. c'est pas comme ah, si quelque chose qu'on t'avait donné voilà comme... qu'on m'offre oui, oui, oui. c'était vraiment une décision personnelle et, et en fait c'était très choquant parce que j'ai vu j'ai vu un pays dévasté j'ai vu un pays complètement détruit j'étais choquée en fait j'étais oui. profondément traumatisée par ce voyage je m'en suis pas rendu compte je pense que je pense que même en travaillant sur ce sujet c'était une manière d'exprimer enfin, oui, en fait oui, ce choc oui, oui. Euh, c'était violent, euh, mais aussi une, une violente beauté aussi, mmh. euh, de personnes que j'ai rencontrées, de, de paysages, enfin euh, voilà, très mitigés, très, très contradictoires, euh, et j'ai reconnu beaucoup de choses dans, dans ce que j'étais, ou dans ma manière de voir le monde, ou même dans ma pratique artistique, euh, que j'ai pu connecter en fait. Et finalement, euh, c'est devenu un sujet d'étude. C'est tout à fait juste. Et, et en même temps, euh, une sorte d'idée de presque autobiographie, euh, enfin auto-ethnographie, -ethn ouais. voilà. où euh, finalement, euh, je subjective euh, ma propre identité au travers de ce sujet d'étude... Euh, tout temps de euh, ouais. tout temps, enfin tout ce que ça implique en fait euh, ce manque d'identité parce que c'est aussi euh, je pense que avec la distance là je commence à peut-être mettre d'autres mots ouais. que je n'avais pas à l'époque sur les premiers films que j'ai fait notamment cricra Crack mm -hmm. qui, qui est une trilogie un peu longue euh, comme ça sur euh, le vaudou euh, au travers aussi de l'histoire du cinéma américain de comment il a été stigmatisé euh, euh, et comment il est vu aujourd'hui, par euh, du, la diaspora, par exemple. Merci. Et en fait, euh, oui, avec euh, de la distance, je me rends compte qu'en fait, c'était une sorte d'auto-ethnographie. Euh, euh, et euh, avec ma relation, la relation que j'ai à l'histoire, c'est-à-dire qu'il y, euh, y a cette question de la micro-histoire... Euh, euh, qui, qui, qui est en fait très synergétique, c'est-à-dire que je vais partir de détails très subjectifs qui sont les miens, mm -hmm. qui sont mes rapports à ce monde, mes rapports à ce pays pour ensuite en découler en, en faire ressortir des, des idées plus grandes des, mm -hmm. des moments d'histoire qui pourraient euh, finalement mm -hmm. exister ou euh, être mis en lumière parce qu'ils ne le sont pas mm -hmm. euh, par euh, l'histoire française ou euh, par l'histoire en général mm -hmm. Donc, euh, donc ouais, c'est devenu une, une inspiration euh, aussi incroyable.
0: C'est assez fort. <rire> j'ai l'impression, mais tu vois, j'aime bien le fait que, aussi que tu parles de, enfin, j'ai l'impression que tu parles de subjectivité. Enfin, tu vois, le fait que tu parles de, de, de sentiments qui te sont propres et, euh, et que tu construises comme ça aussi une narration par rapport à tout ça. Et, euh, et je trouve d'autant plus juste parce que ça ben justement ça, ça permet de rester dans une espèce de justesse là où si tu prends la parole euh, pour d'autres ou si tu essayes d'englober tout un discours et d'en faire un unique discours là évidemment tu te c'est plus compliqué quoi oui
1: puis c'est pas le c'est pas le finalement c'était pas le but le but, euh, but c'est mon euh... en fait c'est et c'est Bon, J'ai beaucoup lu sur, euh, sur l'histoire d'Haïti, évidemment. Euh, mais mais finalement, c'est un mélange entre deux choses. C'est-à-dire que c'est ma, ma part subjective qui a euh, cette relation au monde, cette relation à ce pays. Et, euh, et qu'est-ce que c'est que l'histoire Qu'est-ce que c'est que l'histoire avec un grand H Comment... Euh, Comment on peut passer au travers de certaines histoires finalement qui sont okay. essentielles dans l'histoire de, 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 de l'humanité
0: ouais.
1: okay. et, et qui ne sont pas. Euh, enfin, dont on ne parle pas. Ouais. Okay. Donc euh, c'est vrai que. il y, y a cette question d'amour finalement et, euh, et de. Et, et c'est déjà le ben, je pense que voilà la, la micro-histoire où par exemple des auteurs comme Sebald euh, mm -hmm. euh, ont mis assez bien mm -hmm. en lumière ce genre de, de mm -hmm. questionnement mm -hmm. entre quelque chose de très intime, de très personnel de très émotionnel et une histoire qui les dépasse en fait
0: bien, donc c'est un petit peu ça que j'essaie je, de faire euh, avec, avec mon propre récit et c'est là aussi où on peut à nouveau faire un lien avec la question de l'écoféminisme où le care, finalement, je ne sais pas quel rapport t'entretiens avec, euh, avec ce concept-là, mais le care est hyper présent, enfin, le fait de prendre soin, etc. Et j'ai l'impression que c'est aussi une, une volonté qui est hyper forte chez toi, enfin, de tout ce que tu dis, tu vois, de prendre soin aussi de, de la parole, de l'histoire. Et euh, avant qu'on commence l'interview, tu, tu me racontais que tu avais fait une espèce de de performance enfin, que tu avais fait une, une donné une conférence à, à Montpellier et tu parlais aussi de la question de par rapport à ça de, de la représentation et notamment la représentation des femmes noires tu vois et dans ce tu vois moi je, ce que je me dis dans ce truc de prendre soin du care de valoriser en fait euh, bah ouais des histoires qui en fait ont été totalement mises de côté quoi.
1: Oui parce qu'en en fait euh, bon le soin c'est aussi euh... Finalement, la publicité, ou en tout cas, le, 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 la manière de voir certains mmh. corps oui. est, euh, est rabâchée d'une certaine manière. Et donc, finalement, euh, le soin qu'on peut prendre aujourd'hui, c'est de rééquilibrer ça, de réévaluer, de re remettre à plat mmh. et de re-questionner ouais. ce, voilà, ce qu'on nous montre mmh. et pourquoi on nous montre. Euh, évidemment, en fait, euh, prendre soin, euh, c'est une question qui est... Euh, finalement évidente dans, dans, dans des questions d'un de, temple de l'amour c'est euh, euh, en fait c'est surtout la question de, de désinvisibiliser euh, de rendre visible <rire> finalement un faire ça
0: <rire> bon, on avait tout compris c'est l'essentiel finalement
1: mais, euh, et, de, et de redonner un pouvoir, une parole, un espace d'existence mmh, en mmh, fait mmh. juste propre à, bah, à moi-même et à certaines personnes parce que je me rends compte qu'on n'est pas nombreuses à pouvoir avoir cette possibilité de montrer son travail, de, de dire ce qu'on a à dire donc en fait j'essaie d'en profiter pour euh, soit euh, Inviter d'autres personnes, parce que c'est aussi ouais. le principe de Temple of Love, c'est d'avoir de, des invités, voilà, que... un espace collaboratif, de ne pas être la seule à parler, de donner un espace de visibilité à d'autres, et, euh, et puis euh, prendre soin d'eux, et ouais, essayer de, de, de
0: réétablir un, un équilibre, ce <rire> qui n'est pas encore le cas, mais bon. Je pense que ce qui m'attire finalement dans ton travail, c'est que toutes tes influences t'entraînent loin du cartésianisme et du binarisme, qui sont des lectures du monde typiquement occidental, euh, et qui sont productrices d'inégalités. Euh, tes œuvres sont des, des louanges à la magie, à la mythologie, à l'erreur, aux monstres et aux marges. Tes installations deviennent en fait des des sortes enfin moi je les conçois comme ça des sortes d'espace-temps inclusif et bienveillant c'est très joliment dit <rire> <Trop>. merci <rire> euh, il me semble qu'il est important pour toi que, es, euh, que tes spectateurs et spectatrices euh, activent tes œuvres si elles peuvent euh, pleinement, si elles veulent euh, pleinement jouir de tous leurs aspects tu réclames une certaine part de responsabilité euh, à ton public. Et, euh, et voilà, enfin, c'est une question que je voulais te poser. Enfin, je, comment tu, tu réfléchis justement à cette. Euh... J'aime bien le, le fait de se dire que ton public doit être responsable vis-à-vis -vis de ton travail aussi, tu vois, qu'il doit euh, être actif, quoi. Mais
1: mmh. je crois que c'est un peu. Euh, c'est une idée que. C'est une idée, assez politique en fait d'être responsable. En tout cas, c'est pas que politique. Dans le sens, bon, c'est politique dans le sens où c'est euh, la police, c'est les gens, et les gens euh, finalement euh, euh, ont tous une part de responsabilité, euh, juste prendre en charge leurs, leurs émotions par exemple. Ouais. Enfin, sans ouais. parler de grands mots ou dire euh, on doit être responsable comme des adultes un peu chiant, mmh, mais mmh. non en fait, juste euh, euh, effectivement. Euh, en tout cas, je les invite à euh, parfois être dans un inconfort mm -mm. Ou, ou en tout cas, re, revisiter la manière dont ils ont l'habitude de voir ouais. les œuvres ou de l'habitude de voir... Visiter une exposition. Oui, visiter une exposition de... ou ouais, le... ouais. euh, la question, finalement, du divertissement, euh, des limites du divertissement, de... Mm -hmm. — C'est toujours très complexe, parce que moi, j'aime beaucoup l'idée de... Je pense qu'il y a quand même une idée un peu... Pédale... Enfin, j'ai pas envie d'inculquer ou d'éduquer ouais, le public, oui, mais en pas. tout cas, j'aime partager des idées, des informations ou des savoirs, en mm -hmm. fait. Je trouve que l'idée de partager des savoirs, ouais. j'aime beaucoup cette idée. J'aime beaucoup apprendre. J'aime beaucoup euh, me dire qu'on apprend quelque chose quand on est dans ouais. une exposition. Après, euh, ça n'empêche qu'on peut aussi juste jouir des formes, euh, ouais. quelles qu'elles soient, euh, même si elles ont euh, un langage, euh, qui, qui euh, voilà, langage sous-jacent. Ouais, ouais. et, et finalement, euh, c'est toujours créer une sorte d'équilibre entre une forme d'élitisme et, euh, ouais. et un espace très
0: populaire qui serait pour tous. Et ça, c'est vraiment l'enjeu le, ouais. tout le temps... Euh, d'essayer d'être bah, le plus inclusif possible ouais c'est euh... ça mais c'est marrant parce que tu commences en le premier truc dont tu as parlé en... Pour... en répondant à cette question c'est as parlé de police enfin tu vois que t... enfin et tout de suite euh... enfin moi quand on me dit police je pense plus à une restriction de liberté alors qu'en fait quand te... je parle de responsabilité euh, et de responsabiliser ton public j'ai l'impression qu'au contraire, tu lui offres euh, mille fois plus de liberté, en fait, tu vois. Le fait qu'il soit... Euh, en fait, ça ne matche pas si lui-même n'active euh, pas ton travail, tu vois. C'est que ton... Je ne sais pas comment m'exprimer, c'est un peu problématique, mais... Tu vois, j'ai l'impression que ton, ton public, euh, il doit faire une part, une part du chemin, tu vois, une partie du chemin. — Après, je l'invite. Après,
1: il fait mmh. ce qu'il veut. En enfin, ouais. moi, j'ai pas... Justement, j'ai pas... Euh, c'est pour ça que c'est un mot quand même assez fort, la responsabilité, dans le sens où euh, moi, j'ai juste envie euh, qu'on qu se retrouve quelque part. — Ouais. — J'ai envie qu'on partage quelque chose de commun. Et ça peut être à n'importe quel endroit, au carrefour de plusieurs choses... Euh, et je suis pas trop j'aime pas ce truc un peu d'autoritarisme de dire euh, vous devez faire comme ça <rire> en fait justement il euh, y a plusieurs portes dans mon travail et on utilise celle qu'on veut mm -hmm. et il y en aura une qui est plus complexe euh, dans enfin euh, dans, euh, qui va plus euh, comment dire euh, appeler à une stratification de référence euh, littéraire ou intellectuel mm -hmm. ou théorique, j'en sais rien. Il euh, y a une autre porte qui va être beaucoup plus euh, liée aux formes, à une sorte de, de sensualité euh, plus émotionnelle. Il va y avoir une porte euh, qui, est, euh, qui est plus liée à une histoire euh, anecdotique. Enfin, ouais, je pense qu'il y a plein, y a manières plein de manières de rentrer. Voilà. Mm -hmm. et, et après, je pense qu'il y, a... y a toujours... En fait, c'est juste que je pense qu'il faut qu'il y ait euh, l'amour ou en tout cas une volonté de s'engager un petit peu ou d'être. Euh, euh, de ne pas être
0: passif. Ouais. C'est ça. Oui, c'est ça. Plus qu'une responsabilité, tu réclames plus un engagement. Quoi. Ouais, une sorte mmh. d'activisme. Ouais. Oui. <rire> Euh, on arrive à la fin de, de cet épisode j'ai une tradition d'en présente je ne sais pas si tu es au courant mais euh, je demande systématiquement à la fin de chaque, euh, chaque épisode si mon invité réussit à vivre de son travail
1: alors je peux dire fièrement que je peux vivre de mon travail oui. euh, pas depuis si longtemps que ça ouais. et ça reste euh, à voir euh, ouais, <rire> oui. chaque, chaque trois mois on va dire mais, euh, mais non, là,
0: j'arrive à
1: vivre de mon travail.
0: Très bien. Merci, yeah, d'avoir accepté mon invitation et d'avoir pris le temps de me recevoir. C'était donc le 20e épisode de Présente. Merci de l'avoir écouté. Un grand merci également à David Walters d'avoir accepté que j'utilise sa musique pour le générique, comme d'habitude. Euh, et du coup, on se retrouve la semaine prochaine, comme prévu. Pendant ce confinement, je fais un épisode par semaine, exactement. Mais d'ici là, prenez soin de vous cool, et vous en je vous embrasse. Ben,